0: – Allez, cette question à présent, l'Amérique peut-elle éviter la récession Bonjour Wilfried. – Bonjour David, belle Wilfried Galland pour mon pensée finance. Non, c'est une super question, enfin une super question, on ne le souhaite pas, mais j'ai envie de dire, euh, cette contraction de l'activité outre-Atlantique, ça fait des mois, ouais. voire des trimestres qu'on en parle, ouais. et pour autant, si certains la prophétisent, on ne la voit pas, Venir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent avec ce qu'on a vécu depuis 15 jours, à savoir cette crise des banques régionales outre-Atlantique aux États-Unis bah,
1: C'est vrai qu'on voit quand même un, un grand changement d'ambiance. Hein. Je vois que la, la banque américaine Goldman Sachs, par exemple, avait réduit ses probabilités de récession aux États-Unis. Ils font des scénarios comme, comme toutes les grandes banques américaines. Ils étaient passés de 25% à 15% de probabilité. Une sur 7, on va dire, ce n'est pas, pas énorme. Ils ont remonté progressivement à 25%, et la semaine dernière, ils sont passés à 35% de probabilité d'une récession américaine d'ici euh, la fin de l'année. 35%, c'est quand même une chance sur trois. Ce n'est pas leur scénario central, mais ça reste mm. très important. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 jours Ce qui a changé, c'est qu'on a des doutes sur la capacité du système bancaire américain à continuer à alimenter le système de crédit.
0: Mm. Voilà, de façon à de, continuer de, de à prêter aux ménages, aux entreprises. Et, exactement.
1: Pourquoi Parce que dans le système bancaire américain, Qu'est-ce qui est fragilisé Ce sont les banques régionales. Donc les banques régionales ce sont les banques qui, ont, en gros, ont moins de 200 milliards de, de, de dollars d'actifs. Ce sont quand même des banques importantes. Mais ce sont des banques qui ont une partie très importante de leur, de leur activité dédiée justement au crédit. De façon très générale, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé, mais de façon très générale, en 2010, ces banques régionales, c'est à peu près 28% du crédit aux États-Unis. Mmh. Tout crédit confondu. Maintenant hein, c'est ce soit... la moitié.
0: C'est la moitié maintenant.
1: Et aujourd'hui, c'est 38%. Ah ouais. tout, tout, là aussi, tout crédit confondu. Et effectivement, sur les crédits très particuliers comme les crédits à l'immobilier commercial, on en parle beaucoup. Là, c'est quasiment
0: 80%. Sur les crédits. L'immobilier commercial, ça veut dire quoi C'est quoi, ben, de quoi ce qu'on parle
1: L'immobilier commercial, c'est par exemple toute la partie euh, commerce, entrepôt, euh, t, 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 tout ce qui concerne l'activité commerciale du pays dédiée euh, aux, aux échanges de biens et de services. Ça peut être, ça peut être des mmh. entrepôts, ça peut être des biens, ça peut être des, 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 des éléments qui sont à destination directement du, du, du public. Mais on voit que des malls, bien sûr. Et on voit que ce segment-là de marché est particulièrement fragilisé. Et on a comme crainte le fait que ça accélère une tendance. Parce que on peut dire, bon, il y a eu un choc, mais on est en train, effectivement, on voit sur le marché, on est en train ouais. d'absorber ce choc-là. Mais quand on regarde, par exemple, les chiffres de, de, de crédit aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que dès euh, le dernier trimestre de, de cette année, on avait une contraction du crédit qui commençait à être assez nette, en particulier sur les segments... Où les banques régionales oui. sont très importantes. Et le est risque,
0: risque procyclique, cest c'est-à-dire que ça rajoute, encore une fois, ça resserre, ça va se ralentir encore plus Exactement. la distribution de crédit.
1: Exactement. À un moment donné où on se dit, on a quand même un impact qui commence à être très, très sensible, hein, des hausses de taux les plus rapides de l'histoire aux États-Unis, bah ça, ça peut effectivement générer un stress supplémentaire sur une activité qui n'en avait pas besoin. Je rappelle que bon, dans les prévisions, hein, l'économie le, américaine, normalement cette année, c'est entre 1 et 1,5% de croissance. Oui. Euh, si vous en enlevez euh, ne serait-ce que 0,6, 0,7, 0,8, ça commence à tangenter la récession.
0: Bon, et en même temps, donc il euh, y a ce risque-là, le risque que euh, les banques prêtent moins et donc euh, resserrent le crédit ouais. et donc euh, la croissance, l'activité ouais. soit moins soutenue, qu'elle tangue euh, et qu'elle ouais, arrive à la récession. Après, quand on regarde les données, euh, notamment de l'emploi, ça reste effectivement très très solide ouais, aux
1: États-Unis. C'est un c'est un, un, un soutien qui est fort, mais là aussi, euh, les, les dernières tendances, quand on les regarde de façon fine sont pas extraordinairement optimistes. Hein. Euh, on, avait, on en avait parlé déjà euh, sur ce plateau. Euh, quand on regarde, par exemple, l'emploi intérimaire aux États-Unis, on est déjà en contraction euh, de l'emploi intérimaire aux États-Unis depuis deux mois. Donc, ça veut dire que euh, cet indicateur, qui est normalement un indicateur avancé de, 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 du dynamisme de l'emploi, est en train de baisser. On voit aussi que sur des segments... Alors, il y a des segments qui sont très forts aux états unis là, en ce moment, qui sont très très dynamiques, tout ce qui est hôtellerie, restauration, euh, ça embauche à tour de bras, mais en revanche, des segments qui sont très importants pour la croissance, parce que ce sont des personnels qui sont normalement un peu mieux payés que la moyenne, des segments comme euh, l'informatique, des segments comme la finance, hein, l'informatique c'est à peu près euh, 3 millions d'emplois aux états unis et la finance c'est euh, en gros 10 millions d'emplois, entre 9 et 10 millions d'emplois aux états unis euh, aux états unis il y a à peu près euh, 100 millions d'emplois, hein. donc mmh. voilà. Donc, euh, pour sont déjà en, en, en contraction et ça devrait s'accélérer. On a pas mal de plans de licenciement qui ont été annoncés. Et on voit déjà, on commence à voir dans les chiffres, que sur ces segments-là, ça commence à bosser. Donc là aussi, euh, le moteur consommation américain, il existe toujours, mais il est en train de ralentir. Et donc...
0: Le... Et les chiffres, côté consommation, pour le coup, côté vente de détail, ça donne quoi bah,
1: Là aussi, les, les ventes de détail, ça reste dynamique, mais on, on a une inflexion, on, on est en train... Euh, depuis, euh, depuis un mois, tac, on, on voit qu'on qu est en train de baisser, on voit que les surprises sont aussi négatives. Donc la probabilité de récession est en train d'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on y va tout droit, mais ça veut dire que les risques... Et il va falloir, sont en train de monter, et donc il va falloir faire très attention pour éviter cette récession.
0: Et pour éviter cette euh, récession, ce scénario noir, qu'est-ce qu'on peut imaginer Quelle
1: transition, euh, transition David eh Exactement. Le, le, vous le... n'y
0: croyez pas, d'ailleurs, au passage, cette récession bah, cette, moi,
1: moi, moi, je, enfin, moi, cette
0: récession, on parle de, de baisse moi, de l'activité ouais, voilà. sur deux trimestres. Ce n'est pas une récession sur l'ensemble de l'année. Je
1: n'y hein. crois pas parce que je, je pense que les banques centrales, à partir de la Banque Centrale Américaine, saura, euh, on en parle beaucoup euh, dans l'actualité euh, française, mais saura se mettre en pause. Mmh. Euh, saura effectivement être euh, comme elle a été à la manœuvre euh, pour sauver le système des banques, euh, des banques régionales en mettant très très vite à disposition des robinets de liquidités qui ont quand même euh, annulé 50% du de, de la baisse du bilan euh, qu'il y a eu mmh. depuis 8 mois, donc ça a quand même été extraordinairement violent. Euh, elle saura euh, à un moment donné sa, se mettre là aussi en, en, en mode examen de ce qui est en train de se passer dans l'économie américaine. Ce qu'on est en train de voir, c'est la conséquence d'une politique monétaire extraordinairement puissante et déterminée pour combattre une inflation qui on le sait, est vraiment en train de baisser. On a tous les indicateurs avancés, et maintenant, les indicateurs on retard est toujours, on est toujours en train de baisser. Hein,
0: on toujours Les staginaire. indicateurs
1: retard, effectivement, vous mentionnez le, le magnifique indicateur retard que tout le monde regarde. Euh, le, 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 le seul, la seule partie qui continue encore à progresser à l'intérieur de cet indicateur, c'est la partie logement, qui est la plus, en, la plus en retard de tous les indicateurs retard. Euh, donc, le, le, la, 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 la puissance de, du processus des inflationnistes, il est très, très clair aux États-Unis. La question, c'est, est-ce qu'on accepte d'être à 3% euh, d'inflation à la fin de l'année et donc de laisser le processus se les dérouler. Les trois quarts
0: des économistes américains attendent une inflation supérieure à 4% d'ici la fin de l'année. Absolument.
1: Ça veut dire que la plupart se, se trompent donc. mais oui. euh, bon, voilà, c est, c est, Sur 217 économistes choix. quand même. Hein. Euh, non tout à, mais En fait, ce qu'on qu constate c'est que là aussi, les, les, les présidents des économistes c'est un bon effet retard. C'est un peu comme les analystes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous voyez tout ce qui est en train de se passer et vous prolongez en fait les courbes. En revanche, quand vous regardez ce qui est véritablement les indicateurs les plus avancés de l'économie américaine, ouais. si je prends par exemple le logement, on parlait de cet indicateur retard. Quand vous regardez les données par exemple de Zillow ou de Shelter, qui sont les deux sites les plus importants d'immobilier de, de, américain, les loyers demandés sont en train de plonger depuis six mois. Alors c'est vrai que sur un an, on a encore une progression des loyers. Mais ouais. depuis six mois, les loyers demandés sont en train de plonger. Donc cette composante-là va baisser de façon forte. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un rattrapage des salaires. On a une crainte hein, aux états unis là-dessus, mais un rattrapage des bas salaires. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un véritable problème aux états unis d'avoir sur... des bas salaires qui progressent.
0: Bien sûr. Sur les indicateurs, on finit là-dessus. Sur les indicateurs avancés ouais. qui pointent vers une récession plus sévère que ce qu'on imagine ouais. Ouais. quoi aujourd'hui
1: bah, dans, dans les indicateurs avancés qui sont un petit peu, un petit peu inquiétants, on a, euh, on a des stocks qui sont en train de monter. On a aussi quand même la partie manufacturière. Toute la partie manufacturière américaine, on voit... Euh, qu'elle est en train de s'écarter de la partie des services qui normalement est un peu plus mmh. retardée aussi mais euh, qui reste très dynamique mais la partie manufacturière elle, on voit qu'elle est, elle est entrée en récession cette, cette économie américaine manufacturière quand on regarde par exemple les indicateurs des fêtes régionales, hein, l'indicateur de la fête de Dallas ou de la fête de Virginie qui sont tombés cette semaine, on voit qu'ils sont en territoire extrêmement négatif euh, donc ça, ça veut véritablement dire que euh, l'industrie américaine mmh. souffre cet indicateur-là, c'est un indicateur avancé et donc ça fait partie des choses que, je suis sûr, la, 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 la qui Réserve ne prend fédérale qui, est en qui train ne prend de en compte,
0: Et qui ne prend pas en compte ce qui s'est passé sur les banques régionales. En et,
1: qui, et Bien sûr, bien sûr. Là, là on est véritablement... Là, sur les banques régionales, la contraction de crédit, on vient de parler de la contraction de crédit qui, a, qui, qui commençait à avoir lieu, la contraction de crédit sur les 15 derniers jours, c'est Apollo Management qui l'a calculé, c'est une très grande société d'asset management aux états unis C'est l'équivalent d'une hausse de, de, de taux supplémentaires de 150 points de base ah ouais, de, 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 de la violent. réserve fédérale américaine. Donc c'est extraordinairement violent en termes de contraction de ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours. On va voir ce qui va se passer sur les deux prochains mois. Mais on voit que, d'un seul coup, l'activité de crédit s'est mise en pause sur une grande partie de, 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 du système bancaire américain. C'est tout à fait normal parce qu'il faut... Là aussi, retrouver de la marge de manœuvre bilantaire, mais ça veut dire aussi qu'on a un moteur et ce moteur-là, il alimente aussi euh, la partie industrielle. Pourquoi est-ce qu'on a une récession industrielle aux États-Unis C'est parce qu'on commence à voir aussi une contraction du crédit, y compris à destination des entreprises industrielles, des entreprises commerciales. Ça, c'est véritablement à surveiller parce que quand, on, quand le crédit s'arrête, c'est très favorable pour l'inflation. Ça veut dire que c'est aussi négatif pour l'activité. Il évidemment. faut trouver la, le bon équilibre. Ouais. Et l'équilibre, il n'est jamais facile à trouver entre des indicateurs avancés qui sont quand même en train de, 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 de tomber un peu et les indicateurs avancés d'inflation qui tombent aussi. Il ne faudrait pas euh, chasser la proie pour l'ombre.
0: Voilà. Donc, à la question de l'Amérique, peut-elle éviter la récession C'est encore possible. Même si on y va, on y va un peu.
1: Mais si on ne fait rien, on risque effectivement d'y tomber. Mais... Euh, sous sous, Peut-être sous les bravos de certains banquiers centraux qui seront très contents d'avoir enfin leur inflation à 2%. Mais je pense qu'on aura un autre problème dans ce cas-là.
0: Voilà. Et on baissera les taux, etc. Et, Alors, et on repartira et sur... Ouais, et, un, et, et on dira, oh là là, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas
1: Les taux négatifs et les injections de liquidités, ça n'a pas nécessairement servi pour contrer la déflation. Pour contrer la déflation, ce qu'il a fallu faire, c'est une immense relance de 30% du PIB aux États-Unis euh, au, au, au moment de la pandémie. Mais avant, ça marchait pas. Donc quand on entend les banquiers centraux dire « c'est bon, on a, on a tous les outils, si jamais on, 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 resserre, trop, on resserre trop la vis », on a vu que les, les outils n'étaient pas non plus extraordinairement efficaces. Donc, attention à ne pas aller trop loin. On sait, on, on sait comment euh, casser un processus inflationniste. On ne sait pas, sauf à mettre 30% du PIB sur la table.
0: Financé par la Fed, pardon. Financé
1: par la Fed, exactement. Hein? On ne sait pas comment euh, casser un processus déflationniste.
0: C'est le prochain épisode de la prochaine exactement. saison de l'Histoire. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup. Point de vue signé, Wilfried Merci Gagnon. Merci beaucoup, finance. Salut. Salut.